0: Café com Tri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Fala, galera, eu sou o Beto Nitrine e bem-vindos a mais um episódio do Café com Tri. Estou aqui com Sérgio Magalhães, Érica Magrissi e Wagner Espaduto. E aí, pessoal, como vocês estão?
1: Fala aí, galera, bom dia, Ou boa tarde, boa noite.
0: Bom dia,
2: turma, tudo bom? O tudo ah, não está resolvendo o pepino aí da, tá da, da, da obra aí em cima, então ele não, é, já já é. ele dá um alô pra gente. É, a gente aí. Daqui a pouco ele aí.
1: aparece aqui.
0: Vamos lá. O triatlon é um esporte muito novo. A gente falou sobre isso no nosso primeiro episódio do Café com Tri. Quem ainda não, não teve oportunidade de ouvir, corre lá e ouça, que vale a pena. Tem bastante coisa que a gente descobriu nesse para fazer esse episódio. A primeira prova realizada em solo brasileiro foi o triatlon Café do Brasil, no Rio de Janeiro, em 1983. Mas não demorou muito para surgirem talentos. Né? E em 1991, a gente já tinha um campeão mundial, o Leandro Macedo que também foi terceiro no ranking mundial em 1996. Neste período, surgiram também vários nomes, como Armando Barcelos, Antônio Mansur, Marcos Ornelas, que foi o Mansur até que foi campeão mundial de aquátula em 2009, Sandra Soldan, Fernanda Keller. E entre esses nomes também surgiu um brasiliense que a partir de 1990 começou a se destacar. Ele foi bicampeão pan-americano júnior de triatlon em 93 e 94, campeão mundial de duatlon na Tasmania em 1994, vice-campeão do circuito mundial de triatlon em 1996, vencendo três etapas das provas de ITU em Ilhéus 96, Gama agora em 96 e 98. Além de pentacampeão brasileiro de triatlon cross country em 2006 a 2010, formado em educação física e geografia, atua desde 2002 como técnico de triatlon e corrida de montanha, e mantém a forma com expedições de trekking, canoagem e corrida de aventura. Já fez parte do nosso quadro Ídolos do Tri, e tenho certeza que é um ídolo para muitos que gostam do triatlo. Então, seja muito bem-vindo aqui ao Café com Tri, Alexandre Manzano.
3: Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, é uma honra né? é, participar do programa, tenho acompanhado, e a qualidade do programa está muito legal, e você falar do que você fez, as que as pessoas admiram, é muito prazeroso, então vai ser um, uma manhã bem gostosa de gravação aqui, recordando algumas coisas que eu contribuí para o Betão, eu estou
4: extremamente nervoso, chego a tremer, <risos> escutando essa voz rouca desse moço, nosso querido Manzã. Que honra, Betão, que honra, <risos> Betão.
0: Não é? Pô, esse, ó, eu, eu, eu tenho uma foto que eu tirei com o acho que Pirassununga acho que 99, 2000 Só ah, não fala que, é que vocês estavam
4: eu... de sunga, hein? Os eu dois não de,
0: tava, de sunga. Não sei nem onde tá essa foto, porque a gente. Naquela época a gente imprimia as fotos, né? Hoje a gente tem no computador, né? Então deve estar tá guardado em algum canto aqui, aquela foto daquele filme de 36 poses. Você tem
2: autógrafo do Manzan, Betão? <risos>
0: tem autógrafo <risos> dele <risos> também? Aí é melhor o de sunga, não tinha nem onde guardar a caneta. É melhor cuidado.
3: <risos>
4: Cuidado, Bertão, cuidado, não podemos falar isso no programa, mas já viu, é, né? Tem reiter
0: se é, escutando.
3: É, é. é Bom, melhor não é. mostrar essas fotos, viu? É,
4: não, e principalmente não mostrar a caneta também, né? Que é o telefone, é. esse tipo de coisa, é melhor te dar uma segurada aí. É. Mas, é, cara, puta, um prazer enorme aí. Obrigado mais uma vez pelo convite, cara. E eu queria, assim, em primeiro lugar, eu queria saber de maneira resumida, porque pouca gente sabe e conhece da tua história. É, nosso triatlon, ele. É recente em termos de modalidade, é recente, o público é muito recente, né? Então você tem a maioria dos praticantes, agora o povo recente não conhece muito. Conta um pouquinho como você começou
3: no esporte ou como você chegou no teatro lá atrás. E que ano foi isso? Bom, é, mais uma vez, né? Obrigado pelo convite e vamos lá, vamos embarcar numa viagem aqui agora. Teletransportar para 1989, eu acho que muita gente que vai ouvir esse programa vai ficar meio impressionado, porque a garotada tinha muita gente, estava nascendo ainda, quando eu comecei, quando eu me interessei pelo triatlon. E já resgatando a história da sunga, aquela sunga pequenininha, ridícula, que a gente usava, ela faz muito bem parte do espírito que o não tinha, que era um espírito minimalista, né? Era, um, era uma coisa muito pura, e da, da sunga pulava para bike, assim, se a gente for resgatar, são coisas, assim, muito essenciais, básicas, coisas que a gente fugiu um pouco na história do triatlon pelo menos até onde eu acompanhei, eu acho que o triatlon deu uma guinada né, em relação à, à essência da, da coisa, né? a gente pode falar disso mais para frente, mas fato é que em 89 eu já praticava natação, na, mas era uma natação bem amadora mesmo eu era adolescente, né? Começava ali a, a minha fase de autoexaminar e não estava gostando muito da minha, da minha pochete crescendo. <risos> e aí eu fui, entrei num treino de natação. Pra manter uma, um condicionamento. E dali comecei a gostar de, de praticar é, com frequência um, um esporte, né? Eu, até, eu, já, eu já andava de bike, mas em BM, BMX né? Eu gostava de bicicleta, pulava rampa, botava os caras, pulava em cima deles. Aquelas histórias que alguns garotos fizeram. Alguns conseguiram sobreviver eu, a essa fase. Você
0: viu o filme do ET
3: decidiu comprar uma <risos> Mas uma sem dúvida. <risos> o filme do ET foi o, algo que influenciou demais a gente, mas eu é verdade, nome, né? com é. certeza. Bem, aí eu, a minha história com a bike era mais antiga, né, vinha dessa fase, não era nada de treino, era diversão, mas o, depois que eu comecei a nadar, conheci um, uns, uns amigos, né, fiz amizades ali na natação, um belo dia, o, dois deles falaram, ah, a gente vai fazer um triatlo você não quer ir lá assistir a gente, tal, eu falei, triatlo né, aquela, aquela curiosidade, e fui assistir os caras, que eram grandes amigos, né, meus assim da época, e quando assisti eles fazendo a prova, isso foi em 89, eu fiquei admirado com aquela é, auto -superação, né aquela aquela vontade dos caras de superar três modalidades na sequência, imagina, eu fazia natação e achava o máximo, né nadava ali com os caras e achava o máximo, e um detalhe, eu nunca engatei na natação, nunca consegui ganhar é, resultados expressivos em competições, era uma coisa bem é, amadora e eu tinha consciência de que ou pelo menos achava que eu não poderia seguir, não poderia ser atleta nunca, mas depois que eu vi esses caras terminando ali, eles terminaram em penúltimo em antepenúltimo, eu fiquei ali, cara, eu quero terminar essa prova junto com eles né? além de amigos, eu achei aquela, a, só o fato né aí está a essência da história só o fato de você se superar prestar atenção no que você é capaz de fazer, para mim era o must de... Era tudo, para mim, o triatlo foi ali que me cativou. E aí, imediatamente, foi uma virada de chave, assim. Eu, de uma hora para outro eu não, eu quero ser triatleta, eu quero terminar essa prova e, enfim, eu quero explorar uh, o meu potencial. Quero ver até onde eu consigo, é, é, quantas provas eu consigo fazer. E a coisa começou assim, comecei a treinar naquela época. E o meu, minha primeira prova oficial né, foi em 1990 e não tinha informação nenhuma. O que era muito legal. Por um lado, porque hoje o cara começa, ele tem um calhamaço de coisas à disposição dele, ele sabe tudo o que não pode fazer, principalmente, que é o mais certo, né? E sabe para os caminhos a serem explorados. Naquela época, não, a gente era piloto de teste, né? A gente ia bater o cabeça. Eu lembro que o meu treino, o primeiro treino que eu fiz, assim, era: não, a gente fazia, tem um parque da cidade, eu morava próximo. Tem 10 quilômetros. Ele falou: não, a gente vai treinar para a prova, a prova tem 20 quilômetros, então nós vamos fazer 20 quilômetros no máximo que a gente conseguir no vermelho. E era isso, eram duas, três vezes na semana, pegava a bike, começava no vermelho e terminava no vermelho. E, oh, mas, e é, coisa...
2: mas é, Qual que era? Qual que era? Qual que era a tua nutrição durante esses longos a bike? Conta pra galera aí, o que, que vocês tomavam, era? Cetogênica,
1: malandrinha.
3: Cetogênica das
1: antigas,
3: cara. Era caracol com ovo,
2: o que que era? Com ovo, que que era? <risos> não
3: existia nada disso, cara. Era, era a essência pura. Isso não tinha é nem sendo. isotônico, né? Nessa não época tinha. ainda, não existia, Imagina. né? Imagina, a gente tomava muito coca-cola, que funciona até hoje, né? Mas isso vamos descobrir depois de um tempo. No começo era água. Vou chegar lá para casa, batia aquele, é, voltava para casa, vou comer aquele prato gigante de macarrão e doido para chegar o dia seguinte para treinar de novo. Então assim, muita coisa a gente errou, mas eu acho que a gente explorou todas as possibilidades, né? E daí eu comecei a competir na, na minha faixa etária, né? E na primeira prova que eu fiz foi um duato, uma corrida e bike e eu ganhei a categoria é né, anos na época foi cara eu nunca achei que fosse conseguir fazer nada e ganhei a categoria foi meio que um alarde assim na cidade porque eram poucas pessoas e cara como o cara nunca apareceu de uma para outra aparece e ganha a categoria e eu falei ah foi sorte de principiante né e aí não chei pensei...
1: essas provas essa prova então você lembra se tinha lembro
3: gente. Brasília nunca foi assim, não dá para se comparar ao que já foi Santos em volume de participantes. Né? Ali a gente tinha o Brasil todo competindo. Mas teve uma época, foi depois um pouco, 92, assim, que era um absurdo, era muita gente fazendo. Aí Daí surgiram vários atletas aqui da cidade de nome, assim, mesmo em nível de categoria, mas surgiram várias pessoas. Porque a cidade proporcionava uma facilidade muito grande para treinar. Até hoje temos ruas largas, é, Poucos cruzamentos, é, é, variedade de percursos. E naquela época não tinha trânsito, era muito tranquilo. É, eu lembro de pegar, sair meio-dia de casa. Eu nunca gostei de acordar cedo, diga assim de passagem. É, e saía, botava uma sunga ridícula e pedalava 100 km pela cidade inteira. Eu ia para o Cerrado, voltava... Você não cruzava carro praticamente. Hoje já não dá para fazer isso, já é mais complicado. Mas não dá essa faca. ou não dá para cruzar o carro? Eu fiquei <risos> <fui> confuso. <risos> eu acho que nenhum nem outro, né? Um você pode morrer e o outro você vai morrer de vergonha. <risos> Mas então foi assim. Aí eu continuei ganhando a minha categoria e aquela empolgação foi tomando conta. Foi tomando conta, inclusive dos meus estudos, meus pais desesperados, né? E logo, logo eu já comecei a competir no Brasil, mantive essa linha de ganhar a minha categoria e aí realmente com um ano dois anos de um ano de triatlo fui descoberto aqui por um técnico o Zé Gustavo Alvarenga e na época me ajudou muito muito eu devo muito ao Zé Zé Gustavo e aí acabou aí dali para frente foi uma, um caminho meio que já assim as portas foram se abrindo o mundo sorriu para mim é, fui ganhando enfim campeonatos pan americanos Júnior enfim aí a história foi daí para frente foi foi cavalgante ah, foram quantos anos, anos de carreira pro? eu, bom, comecei eu, eu nunca parei para analisar quando eu comecei a ser profissional quando e quando parei, né, eu acho que parei em 2002, mais ou menos, eu deixei de, ser, de viver por conta do triá mas eu iniciei, o primeiro patrocínio era muito novo, então eu não me lembro exatamente quando eu virei profissional porque como eu não trabalhava, eu era muito novo, estudava apenas, eu vivia por conta de treinar e estudar. Agora, viver assim ganhando dinheiro de patrocínio, eu tive a grande felicidade de, de me virar cedo. assim é, Eu tive patrocínio muito novo, acho que com 17 anos eu já me virava, já morava sozinho com o dinheiro do triatlo. É, foi uma coisa muito assim feliz da, da, da minha história no triato, foi, foi ter tido essa facilidade numa época que era difícil arrumar patrocínio. Mas o meu talento chamava atenção e aí eu consegui realmente fazer alguma coisa cedo. Mas parei acho que em 2002. 2002 foi quando eu falei, não, eu preciso ganhar um dinheiro uh, de maneira mais regular. 2002 foi
2: quando o Vagnão começou a engordar e de lá pra cá não parou, né? Ele, <risos> Ai, ele, 2012. Ele, 2012. Ele, <risos> 2012.
0: <risos> Ô, eu acho que a gente tá. A ideia de conversar com você aqui também é pra gente poder trazer um pouco né da história do, do Triaton, dos caras que fizeram a história aqui no, no Brasil, né? O Michel já fez muito isso lá no, no Endorfina também de forma bastante, bastante forte, né? E a gente acho que tem. Pô, a gente conversou com o Greg Bennett, né? A gente fez a entrevista com ele, cara, e ele falou de você e do e do e do Leandro com, com muito respeito, assim, sabe? E a gente viu que vocês tinham um peso muito grande, né? E a gente acha que as pessoas hoje aqui não, não conhecem essa história, né? Até quando a gente fez a postagem lá no, no, no Ídolos do Tri, né? Que foi legal pra caramba, colocamos o vídeo lá daquelas chegadas e tal. Acho que deu uma repercussão legal. E, cara, ele, ele falou, né, de você e do Leandro, ele falou que vocês eram os rocket ships, né? Meu, cara, que vocês apareceram, vocês dois assim voando na corrida, e ele falou que ele chegou a fazer uma, ele falou ele, ele e o Chris McCormick, chegaram, meu, a gente precisa mudar a nossa estratégia para ganhar desses caras, porque os caras vão correr para 30, 31, e a gente não tá correndo para isso, né, então foram caras que mudaram, e achei muito legal o respeito que eles tinham com você, como que era nessa época a relação de vocês, assim, né, dos brasileiros né como vocês eram vistos no circuito mundial, assim, por esses caras
3: é, então cara o Greg Bennett é um cara muito legal assim eu convivi eu tenho Não, uma foto muito, né? cara eu vou eu tenho uma foto eu resgatei uma foto aqui da da etapa de Ishigaki de 96 foi exatamente a prova em que a gente estourou no circuito, eu e o Leandro. Bom, o Leandro já tinha sido campeão mundial em 91, mas ele não, não, não tinha tido resultados tão expressivos em etapas do circuito. Né? Ele fez pontos acumulando de uma maneira muito bacana, e aí em 96 foi quando a gente explodiu no circuito. Como é que aconteceu? Né? Exatamente nessa prova. Foi a primeira prova da temporada em Estigar, que uma semana depois houve aquela fatídica prova em que eu sprintei com ele na chegada, e ganhei, a, e ga, ganhei a Gama agora. E o Greg Bennett e o Chris McCormick, eu tenho uma história muito engraçada com eles, na verdade, principalmente com o Chris McCormick, porque antes de estourar no circuito mundial né profissional, no caso, eu tirei o Chris McCormick, McCormick do pódio na, no Campeonato Mundial Júnior que Eu ganhei a minha primeira medalha de é, minha primeira medalha oficial, né? Eu fui, foi a primeira medalha do Brasil em eventos oficiais, medalha que de alegria, campe... meu Deus, saber isso.
0: Que alegria, <risos> que satisfação, é, cara, olha, meu que Deus. Coisa incrível.
3: É. Isso foi em 93, você vê, eu comecei em 90 e em 93 eu ganhei minha primeira medalha em campeonato mundial. Eu fui terceiro lugar no Júnior no Campeonato Mundial de Moscou, não, desculpa, Manchester. No, no, na Inglaterra, e essa eu já tinha uma corrida absurda, assim, né não, é, já vinha melhorando meus tempos, e a minha, a minha prova sempre foi Pac-Man, né eu ia recuperando, não tinha vácuo ainda e aí, cara, o Chris McCormick tava em terceiro lugar, faltavam, sei lá, 200 metros para a chegada, última curva e eu vinha comendo todo mundo, papapá e ele foi o último, cara esse cara, ele olhava para mim querendo me cuspir fogo, assim porque eu tinha tirado ele <risos> do pote laser eyes <risos> e muito tempo depois, depois ele, né, a gente se encontrou no circuito de novo aí eu e Leandro já estávamos bem colocados no circuito mundial ele veio crescendo e veio virando esse fenômeno que ele virou, e ele comentava volta e meia ele lembrava, cara você lembra daquela prova, eu nunca vou me esquecer daqui é bom saber porque quando eu encontrar com ele eu vou falar assim ó, mandaram um abraço <risos> Mas sabe o que é o legal, cara? Voltando ao assunto do respeito do Greg Bennett e do Chris McCormick, é, nós éramos arquirrivais, né? Eu, principalmente com o Leandro, né? A gente sempre brigou nas provas, depois que eu cresci cheguei ao nível dele, era briga de, de gigantes ali, né? Mas a gente terminava na prova, né? A gente sempre se respeitou demais e, a, em relação aos atletas do circuito mundial, a gente tinha um respeito muito grande. Existia uma admiração, era o mesmo que eu admirar o, a força do pedal do Galins, vamos supor, as pessoas me admiravam pela corrida, né, do Leandro também, e assim foi, assim ficou no circuito. Então, eu acho que uma coisa que falta hoje, apesar de eu não estar acompanhando muito assim na, nos últimos nos últimos anos, falta um pouco mais de respeito entre os atletas, entendeu? Você saber que, por exemplo, ninguém sabe, poucas pessoas sabem no triatlo a história que eu e Leandro traçamos aí na né, no circuito mundial. É. É. E isso, isso, assim, eu acho uma lástima, porque podia colher muitas coisas, muitas dicas, histórias. É. O caminho foi traçado já, né? A gente abriu essa essa estrada. E, e, assim, a molecada simplesmente talvez não tenha conhecimento, não seja divulgado ou não tenha interesse, não sei. Mas naquela época existia esse respeito. E, aliás, era uma coisa até interessante para eles, porque a partir de um determinado momento eles viram que se eles não corressem atrás para entender o que estava acontecendo no modo que a gente fazia a prova, eles realmente não, não chegariam mais na gente. É, voltando a, a essa história, em 96, 97, desculpa, 90, é, 96, foi quando a gente voltou forte para o circuito mundial, havia um, um patrocínio principal com muito interesse, foi o Pão de Açúcar, ajudou muito a gente, e a confederação nessa época estava com uma, uma verba, eu acho que, bem destinada, né? É, e a gente fez o circuito inteiro e sem pretensão. Na verdade, a gente já tinha feito uma prova. A gente tinha disputado uma prova em Brasília, é, duas provas em Brasília antes de embarcar para o circuito mundial em 96. e foi Balneário e Camboriú, né? Na verdade, o Leandro vinha numa, numa a história dele sempre foi né, maravilhosa, sempre foi um profissionalismo absurdo. Então, chegar no Leandro era uma coisa meio que absurda, assim. Quase ninguém, né? Almejava isso porque sabia que era meio inviável eu sempre fui no modo... sem saber que era impossível, vou lá e vou fazer, entendeu? Nunca... não é que eu não respeitava, mas eu tinha uma visão diferente claro. de, de, de uhum. acessar aquele... Eu, eu queria me conhecer, eu queria ir para a morte ali, quero ver até onde eu consigo e dane-se, né? E foi assim que eu cheguei no nível do Leandro. Lógico que ele era uma inspiração, ele era aquele patamar ali a ser atingido. Quando eu cheguei, eu acabei passando ali, comecei a ganhar e tal... E nisso ele reagiu, né? ele me, a gente conversa muito sobre isso, volta e meia, e ele falou, cara, se eu tenho, é, veio a motivação que eu precisava para me uh, reerguer aqui, né? para dar uma, um outro up na, no meu condicionamento, e aí o cara começou a treinar de novo, ou seja, o que, os, o, que o Greg Bennett e o Chris fizeram lá fora quando nos, nos viram, foi o que o Leandro fez quando me viu chegando perto. E aí a gente começou a entrar assim nas provas, era um pega para capar, era, era a corrida da morte, né? Sabia que o Leandro tava, o bicho ia pegar. E aí a gente foi para em 96 do Campeonato Brasileiro, disputamos Camboriú, foi quando teve aquele, aquele sprint histórico lá, e a gente acabou empatando na prova. Corremos uma prova praticamente do lado um do outro o tempo todo. E aí foi aquela cara como pode, né? O tempo todo do lado vai ser foda. Toda prova correr, né, disputando a morte, vai ser difícil. E aí fomos para Brasília. em Brasília, eu tive um desempenho um pouco melhor, aí venci. Logo na sequência, fomos para o Japão, entramos no circuito mundial. E aí ele já estava fora do circuito há um tempão. Eu nunca eu tinha feito algumas etapas de circuito, mas assim, não tinha engatado ainda. E a gente chegou em instigar que nessa foto que eu vou depois mando para o Betão e você manda para o Greg Bennett. E a gente lá, cara, totalmente despretensioso, né? Com aquela sunguinha ridícula, vamos ver o que que acontece. E aí, na primeira prova, cara, a gente teve um pelotão que se destacou, que o Miles Sturz estava, e o nosso pelotão principal ali, Greg Bennett, eu, Leandro, enfim, tudão. Saí para correr, eu falei, cara, eu quero ver onde é que eu consigo chegar, né? Não interessa quem esteja aqui, eu quero ver o que que eu posso fazer. Foi a minha melhor corrida em provas oficiais, eu fiz Quanto? Quanto? Mil... 30 minutos e 10 segundos. Que ano isso? Que ano <risos> Jesus. isso? 1996. Foi no começo… Cara, né? É, foi em maio, eu acho isso. E aí… Tem, aí, tem, aí tem. Deixa eu fazer
4: um comentário. Tem e você era de aí placa do outro carbono. lado… <risos> e você aí do outro lado, enquanto escuta esse podcast, achando que corre muito. Né? Ó, dá uma E, ó, 96, 30 nos 10, depois de 40… Suave, né? Soltinho,
0: rodando <risos> ali. O reino de rainha, assistem, ele tava.
2: <risos> mais ou é, menos. Mais, é, mais ou, é ou menos é isso. O é. Mas aproveitando Sim. que você falou muito dessa... Que você tava sempre... Você, né? O Leandro, vocês acabaram, óbvio. Vocês eram amigos, mas dentro da prova, né? Vocês estavam sempre disputando, muito juntos. Sim. O que você acha, na tua opinião, que na época que vocês competiram, fez surgir atletas como você e o Leandro e até outros né, que se destacaram nos anos 90. Você acha que isso foi, era muito o início do esporte? E eu queria um pouco da tua visão, porque a gente não vê hoje muito mais, a gente vê muito menos é, atletas que deram sequências, tipo novos talentos. Óbvio, a gente tem vários aí é, que estão ainda hoje na ativa, mas a gente vem discutindo muito hoje sobre a importância né, do, dos, dos triatletas, dos profissionais, porque eles criam uma percepção, né? os amadores precisam de ídolos, né? precisam de pessoas para se espelhar. Então eu queria a tua, a tua visão, o que que você acha, mesmo tendo um pouco longe hoje do triatlon, por que porque naquela época né? e hoje em dia a gente tem essa dificuldade de formação
3: de novos atletas? Bem, a gente já até comentado isso antes de, do, eh, ontem, né? eu passei uma mensagem para alguns, dizendo que não seria, muito, não seria muito correto da minha parte falar muito profundamente do que acontece no triatlon hoje, porque eu realmente não participo de perto, né? Eu não sou hipócrita de dizer, tentar falar da opinião sobre o que eu não entendo. Mas eu sei exatamente o que acontecia na minha época, né? E eu posso dizer que, assim, o que eu sinto de, de início, assim, a, a nossa vontade de, de ganhar era, era grande, entendeu? A gente ia para o tudo ou nada, né? Com respeito. Aí eu acho que existe uma, uma linha tênue aí onde dividiu muitas coisas. Hoje o cara, assim, voltando a dizer, eu estou muito por fora o que acontece hoje, nos últimos anos, mas até onde eu participei começou a ter um movimento um pouco desonesto, de, de aquela ganância é, irrestrita, né, vamos, vamos ser bem claros, o doping é, e outros recursos que a gente, na nossa época, não passava nem pela cabeça, era sangue e suor na madrugada, entendeu? É, treino e tal, era isso que a gente fazia. A gente sabia que o único caminho se ser um campeão de verdade era fazer o máximo que você pudesse com o mínimo. E era isso que dava certo, entendeu? E deu, né? É, uma coisa que você falou em relação aos ídolos, isso é fundamental, você tem que ter ídolos no esporte, senão, senão, senão você, não, você não renova essa questão, agora é, eu não posso dizer hoje assim eu não conheço os, um, profundamente os meninos que estão aí hoje treinando porque a fase é diferente, né? o mundo mudou, o triatlon mudou, então não dá para dizer quais são as dificuldades, as facilidades que eles encontram hoje, agora uma coisa que mudou, é, eu lembro de fato assim, que mudou um pouco a a o que a, a essência do triatlon foi a questão de currículo né eu, eu lembro que teve uma época no Ironman é, que começaram a colocar uma categoria empresário né assim cara é, categoria empresário no triatlon né? Você está fazendo um esporte, aí você bota uma categoria de empresário. Eu acho que assim ali todo mundo é absoluto. Você é um ser humano que está praticando um esporte. E daí para frente, eu acho que as coisas se transformaram um pouco. Não estou dizendo que foi só isso. Existe uma procura hoje, muito grande, por um carimbo do Ironman na, no seu currículo. Pode ser não ser tatuado literalmente, como muita gente faz, mas que ah, eu fiz um Man, eu completei um Man, O cara se arrasta por... 15 horas e acha que é um triatleta Ironman né? eu assim, eu acho isso, na, pelo, pelo que eu na minha história de, de triatleta eu acho que isso não é triatlo né? é uma, um outro modelo de esporte é um sacrifício, é uma penitência que você paga para fazer parte de um grupo né? e o condicionamento é outra coisa, você ser um triatleta é você explorar suas capacidades físicas mentais e, e inclusive sociais, para você se tornar um grande atleta né? não, não existe porta caminho para isso e o que eu vejo hoje, sinceramente de longe, pelo menos, é que as pessoas estão sempre tentando achar um desvio, um caminho mais curto para chegar a um objetivo que não são capazes né? enfim, eu posso estar tá falando uma grande besteira aqui, mas eu acho que isso mudou muito o triato.
4: agora, um ponto muito importante, eu tenho dois pontos aqui na verdade é que você falou em penitência né, e o pessoal escolhe Ironman, porque talvez tenha um glamour <risos> maior do que carregar uma cruz até Nossa Senhora da Aparecida aqui pertinho, 160 quilômetros, né? Então ninguém quer ir de joelho carregando a cruz, mas no Ironman <risos> quer ir lá e ficar de joelho. Agora tem um outro ponto também, mas é que eu queria discutir com você, que é o seguinte. Veja, tem atletas que a capacidade, vamos supor, o cara quer fazer um Ironman. O cara já faz teatro há alguns anos e quer fazer Ironman. Ele talvez nunca tenha uma capacidade, por mais que ele tenha aí é, sangue, suor e lágrimas, que eu quero essa frase, vai ser a chamada do nosso sangue, suor e lágrimas com manzã é assim que vai ser. Nunca, nunca teremos, por exemplo, ele nunca terá a capacidade fisiológica de executar um Ironman para 10, 9 horas. Né? Então, são aqueles atletas que vão pelo desafio realizar 14, 15 horas. No meu ponto de vista, eu acho que isso também faz parte do esporte. Ou seja, eu tenho que ter, como você mesmo falou, é o indivíduo, né? Ele, de forma global, nunca vai ter a capacidade de executar num tempo baixo, né? Ele tem um teto fisiológico dele ali. Sim. Agora... Isso também, se a gente levar em consideração, isso faz parte do nosso esporte, porque aí eu consigo... Imagina se eu selecionasse o Man hoje em dia, por exemplo. Eu entendi muito bem o que você falou no contexto de, de entrega, tá? Mas quando a gente fala assim para uma galera, muitas vezes os caras vão, 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 vão pegar ar com você. Se você falar essa é uma frase perigosa, né? Eu até, pilha, penso, né? É, eu até penso como você no sentido, poxa, o pessoal não treina, porque a gente sabe... O Ironman, treinar pouco para completar 17 horas e eu posso andar uma maratona, eu completo. Essa é a grande verdade, né? O que está envolvido por trás disso, que é o demonstrar que sou um Man esse é o grande ponto, talvez, que você quis abordar. Mas eu acho que o Man também, de certa forma, né, ele abriu aí um, um grande espaço, tanto para as assessorias e para mais pessoas entrarem no nosso esporte. O que deveria reverberar né, mais praticantes... Mais apoios, mais mídia, mais patrocinadores, mais profissionais, né? Alguma coisa nesse sentido. E não é o que acontece. Naquela época lá atrás, vocês tinham dificuldade de patrocinadores, mas vocês tinham um alto potencial sem ter muito conhecimento. Como que vocês buscavam esse conhecimento, Manzan?
3: Aonde vocês tra... Era só olhando os caras de fora e replicando? Como que era? Não é... era tentativa e erro mesmo a gente não tinha uma cartilha você não tinha um livro você não tinha internet né? então assim era tentativa e erro existia um, um protocolo de treinamento né, padrão bem básico e de outros esportes do atletismo de ciclismo mais antigo tal em que a gente adaptava né? fazia uma adaptação para o triatlo mas era extremamente difícil eu lembro que tinha gente que tinha dois técnicos um só de corrida outro só de ciclismo outro até três com o da natação e era horrível para você sincronizar as três atividades com três técnicos diferentes, né? Porque não existia um protocolo é, do triatlon como existe hoje. Técnicos especializados só no triatlon que fazem ali uma coisa bem vomitadinha e perfeita para o cara treinar. E a gente ficava errando. Ah, cara, exagerei no ciclismo. Oh, Chegava até, até o ponto do cara, do técnico do ciclismo, ser humilde ao ponto de falar, cara, eu acho que eu, eu errei a mão com você. E <risos> abaixar, né? O então do, da corrida. Cara, aí você já tinha perdido uma temporada, né? e Exato. assim foi né a gente perdeu muito tempo com isso sem dúvida mas eu acho que você acaba explorando outras outras qualidades do seu corpo né a tolerância recuperação enfim não estou dizendo que as pessoas todo mundo tem que passar por isso mas é, foi uma fase em que eu guardo muita coisa boa assim que me deu estrutura emocional e física para correr circuito etc mas voltando à questão do Man, eu falei uma coisa muito feia que era falar das 15 horas né eu não deveria ter colocado números no, no, no tempo total mas um 17 triat... 171 17, que fica tranquilo para todo mundo é, não não é uma é, realmente é só uma referência o que eu quero uhum. dizer com isso é que o esporte é um, o triatlo é um esporte individual queira você ou não né muitas vezes é você deve ter já ouvido isso de algumas pessoas você é taxado de egoísta o, isso quem me falou foi o prisma McCormick por uma grande coincidência ele, eu vi ele falando num relato, num artigo e eu concordo plenamente com ele Entendeu? Se você quer ser um campeão de verdade no triatlo, você tem que ser um pouco egoísta. E não é egoísta ao ponto de evitar as pessoas, de não conviver com a sua família, mas o triatlo é individual. Você tem que se dedicar ao seu corpo e alma àquele esporte para explorar o máximo que você tem. E isso é um pouco egoísta, faz parte é. da car característica do esporte. E voltando à questão do que existe hoje, pelo menos até onde eu consigo enxergar é que as pessoas não fazem o triatlon para si, né? fazem para os outros. E aí é que está o grande erro. O triatlon é seu, é interno. Né? As suas, os seus limites, as suas dificuldades são pessoais. Né? E você transporta isso para as pessoas que estão te assistindo com suas fotos, com suas justificativas e seus dilemas. E está errado. Né? Eu acho que, cara, é, as pessoas têm que interiorizar mais o triatlon. né? para você. Então faça até onde você consegue, sem apelar, e, enfim, dentro das suas capacidade e etc e daí eu, pô, eu vou perdoar <risos> com as 15 horas é,
4: uma coisa <risos> eu concordo eu concordo muito com isso que você falou Beto, eu já vou já vou passar, eu, eu, já concordo muito muito isso que você falou mas é é engraçado que eu ainda penso o seguinte eu ainda me divido um pouco aquele Wagner que conheceu o passado né eu, eu competi até 2010 mas eu competi amador e comecei em 98 ali 99 e hoje em dia com essa transformação que se teve, né? Então, será que um dia a gente ainda consegue passar para os nossos atletas ou os nossos alunos, como queiram, alguns até chamam de clientes? É... A gente ainda será que consegue passar isso, essa essa energia, essa vibe, essa é tudo como as coisas aconteceram realmente, que é aquela é, é a superação, essa coisa toda? Você acha que um dia a gente consegue
3: ainda voltar para as origens? Não, eu acho que não, mas eu concordo com você, né? o, o, o esporte mudou e mudou não só porque o esporte, é, as pessoas tiveram uma, uma, uma visão, uma idealização diferente com, com o resultado do, do triatlo, mas eu acho que o mundo mudou, as características de você poder treinar hoje são totalmente diferentes das que a gente tinha na nossa época, né? e como você falou muito bem, hoje o, o triatlo cresceu por conta desse acesso que hoje as pessoas têm com o esporte. Isso é muito bom, por um lado, né? Hoje tem pô, milhões de pessoas é, fazendo triatlo, né? E isso é legal, mas é, uma, algum outro, uma, essa pergunta me foi feita há pouco tempo por umas pessoas, ah, mas a gente tem que resgatar aquela época do triato, aquela época de ouro, aquela época de essência, tal, tal, tal. Eu falei, olha, você não vai resgatar isso nunca mais, porque o mundo mudou, as pessoas não vão voltar a, a pedalar, uh, grosso modo, né, ironicamente, pedalar de sunga e achar que isso é essência. As coisas mudaram. Eu acho que o que pode ser feito é criar nichos específicos dentro do triato, né? Hoje existe o triatleta que ele quer fazer uma social e por que não, né, participar de uma prova da maneira que puder, e isso gera renda, isso espalha o nome do triatlo, eu vejo isso de uma maneira boa até. Não é o, o triatlo que eu gosto de fazer, que eu aprendi a fazer, mas eu acho que você tem que criar nichos, né, tipo os minimalistas, ou, ou, os triatlo, triatletas de essência, isso pode engrossar um pouco o caldo, porque tem muita gente que gosta dessa fase e, e que não viveu isso que gostaria de viver, né. Mas daí, assim, vamos pegar por um lado mais é, técnico hoje. Eu acho que desigualou demais o triatlo, entendeu? Você, era, você conseguia ter uma, uma disputa mais justa na época que a gente começou. É, coincidentemente ou não, né? na época que a gente começou, é, não tinha equipamento como tem hoje. Né? Hoje você pega uma bike, a bike, cara, sei lá, 30% da média que você faz é a bike que te entregou. Na minha época, não, cara, a bicicleta de ciclismo, a bicicleta que a gente pedalava era uma bicicleta de ciclismo, praticamente com um clipe, que muitas vezes a gente até adaptava um clipe ali, amarrava um negócio no guidão e ia embora, cara, e sinceramente a gente fazia médias absurdas, se você pegar o tempo do Mark Allen, que no Ironman de 89 que foi quando ele disputou 89. lá com o David Scott. Uhum. Enfim, entre outros anos também, não foi só... Não, ele ainda nada. tem ainda um
0: tempo muito... Acho que, é... acho que ele fez é 4... 4 24 eu acho, cara. É, um é, negócio, muito cara, cara hoje, é muito entendeu? próximo do que os caras fazem hoje, entendeu? É próximo, assim,
3: se você colocar uma proporção, é muito próximo. Então, o equipamento melhorou e tal, mas, cara, é possível você fazer. Só que o onde eu quero chegar é que o custo de um cara entrar no triatlo naquela época era muito mais baixo, entendeu? Ele, com qualquer equipamento, entre aspas, né, ele conseguia participar praticamente de igual para igual, né? Hoje Pô, não, eu, hoje acabou. Eu comprei
0: minha primeira bicicleta com uma bolsa de iniciação científica na faculdade, olha que beleza. Hoje o <risos> cara... <risos> eu
3: espero,
4: eu espero <risos> que a FAPESP não esteja escutando isso e peça todo o dinheiro de volta agora,
0: porque... <risos> é. Pô, tudo é de volta, deve ter dado uns 1.500 reais, né, tudo. É Bem, acho Mas, que é isso. A gente estava o... comentando, o, o... a gente já comentou aqui uma vez sobre esse negócio do, do Iron Man e tudo, né? São... São, são tendências, não adianta a gente querer ir contra, né? O que você estava comentando, né? E aí o Wagner uma vez falou aqui também: que causa muito mais impacto você chegar na segunda-feira no escritório ou os amigos e falar que você fez um Iron Man, que seja num tempo limite, do que fazer, eu oh, fiz um short em uma hora. Pô, Sim, short, eu já falei, eu, eu, eu sempre falo isso, muita gente me pergunta qual, qual a distância que eu gosto mais. Cara, eu gosto de qualquer uma. Qualquer distância que você me chamar para fazer, eu já fiz todas as que você puder imaginar que teve aqui no Brasil, eu já fiz. Porque eu, já, eu gosto de fazer, entendeu? E, e todas elas são desafiadoras. Se você tem o objetivo de... Pô, eu nunca consegui baixar de, meu, de uma hora e dois num, num, num short, duas horas e... Tenho meus, meus objetivos para cada uma delas, entendeu? Então dá para você fazer tudo e curtir. Sim. Eu gosto, cara. Para mim, o que eu... E acho que uma coisa que a gente... É, aí eu queria tocar é que a gente tava falando das, do, do, dos ídolos, né? O, 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 a gente tem visto hoje muitas provas que não tem mais a categoria profissional, principalmente as provas da, do selo Ironman, né? A gente tá vendo aí o ano passado e esse ano tudo bem que a gente tá tendo com essa situação toda. Mas antes dessa situação de pandemia, a gente já teve provas só de amadores. Cara, eu, uma das coisas que eu acho mais legal, que eu achava mais legal, era quando acabava o Troféu Brasil lá em Santos, Pirassununga, era poder ver os atletas profissionais ali, do, ali na... na na prova, e ficar naquele pós-prova com eles, conversando, pô, não dava pra tirar selfie, né, porque não tinha selfie, mas dava pra ficar ali, conversando com os caras, trocando ideia, eu aprendi muito trocando ideia, ouvindo, né, os profissionais depois da prova, e acho que vai acabar levando, leva, você leva o esporte pro final, né, porque acaba o triatlon no Brasil, o, o esporte, sem, sem ídolos, né, e os ídolos são os atletas profissionais, então isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que tentar lutar até, tem a PTO surgindo aí agora, né, para tentar colocar um, o um valor maior nos profissionais, que eu acho que a gente precisa valorizar mais tanto os profissionais do presente e resgatar um pouco da história para mostrar o que eram os atletas profissionais, né? Sim. Acho que esse que é um ponto que a gente tem que bater sempre. É, na verdade, os, as
3: provas antigamente eram um grande churrascão de brothers, né, sem a carne, porque você praticava ali o esporte que você mais gostava, dava o sangue ali... E depois você ia curtir, cara, dava um monte de risada e falava, não tinha segredo, você contava os seus treinos mesmo. E assim, era um barato, cara, era um barato. Era... A gente ficava louco para descer né, para São Paulo para fazer as provas, porque você sabe que ia ser divertido para caramba, né? Agora, em relação a que você falou da, dos ídolos, e etc., eu tenho uma colocação, eu, eu acho, né? Uma opinião, isso. Hoje é muito mais difícil você ser um profissional, e por conta disso eu acho que existem muito menos. Ídolos hoje do que na nossa época Por conta de interesses de patrocínio Você tinha colocado aí é, Vamos tomar da seguinte maneira né? é, Hoje você tem a, a internet aí a Instagram, as redes sociais Que você vira um ídolo né, Da noite para o dia Você vira um, um campeão da noite para o dia Sem ser um campeão e sem ser um ídolo Então isso a internet é um lado Eu acho negativo Ela te oferece uma competição desigual né? então ficou muito mais difícil para um cara pró um cara que realmente tem performance se destacar nesse meio, porque hoje não tem é inevitável, é, é rede social é aparecer em fotos ali segu seguidores, etc, e ficou mais difícil para um cara bom ter essa, essa, esse, essa disputa mais honesta, entendeu chega um cara lá, eu já vi isso até a, a, meus, meus últimos anos de patrocínio ali é, até depois mesmo amadoramente tentando com, fazer uma permuta com uma bike para fazer algumas provas e tal ouvi isso né da minha na da história que eu tive da história da minha época assim ver Leandro Armando outras pessoas Marquinhos Fernanda E, cara, eu não sei se eles passam por isso, mas, cara, o que eu fiz pelo triatlo e chegar o cara fala, não, mas eu, olha só, o fulaninho ali, ele aparece na televisão, ele tem tantos mil seguidores, então não posso negociar isso com você. Eu te faço preço de custo e para ele eu vou dar uma bike mais não sei quantos mil reais. Cara, é decepcionante, entendeu? É assim, é, é você ver uma inversão de valores muito grande. Mas eu não lamento isso, Isso é o caminho que se tomou, eu acho que não tem volta, né? É uma coisa muito... É, é, disposição hoje, né, você quanto mais aparecer melhor, independente da sua, do
0: seu lado performático ser bom ou não é, teria que performar nos dois hoje né? o atleta profissional também teria que ter esse lado, a gente já discutiu isso algumas vezes aqui, Ele, o cara tem que estar exposto não tem jeito, meu. tem que ser é, por nas redes sociais tem que aprender também isso, né
3: isso eu vou assumir assim, na nossa época era mais fácil nesse ponto, porque você fazia né, treinava, você dava o osso e tal e competia, a mídia não era com você né? As revistas iam lá, tiravam foto e você tava bem Exato. na vida. Hoje o cara Hoje não.
0: Fazer. Hoje é. é Hoje trabalho em dia seu. você tem
1: que treinar, ter resultado e postar.
0: Exatamente. Tem, tem que ter. Tem que Porque ter o acesso a nas parte, mídias não sociais, é. não necessariamente sim, mais nas né? revistas, né? Não existia naquela é. é.
3: Acabou a revista, e, né? Hoje é, é isso aí mesmo, né?
1: Eu queria voltar um pouco mais na sua história, assim, você falou que é, lá no começo você foi descoberto por um treinador, desculpa, eu não gravei o nome dele. Zé Gustavo. O Zé Gustavo. Como é que era o seu treinamento naquela época? Tipo assim, uma semana típica e, e, e como é que isso mudou? Você teve vários treinadores... É, você só seguiu com um, Você se self-coached Em algum momento Como que foi essa parte assim?
3: Eu tive pouquíssimos treinadores é, Praticamente passei a minha carreira toda Com o Zé Gustavo Num determinado momento Lá da, no meio disso tudo eu, eu quis fazer um experimento com outra pessoa Um técnico do Rio é, Mas logo assim, eu vi que a, a, O estilo do treino né, A maneira de treino do Zé Gustavo Era muito boa para mim Se encaixava com, os, com, os meus perfil, com o meu perfil e depois de um tempo, aí depois que eu voltei a ser enfim, amador, no caso, né, de lá pra, de 2000, de 1998 para cá, eu venho me autotrenando. Sou, sou formado em Educação Física e eu vejo uma vantagem e uma desvantagem você se autotrenar. Né? A primeira a vantagem é que você sabe exatamente o que o seu corpo tá, é capaz de fazer, o que ele assimila melhor. Eu sei os melhores treinos para mim, isso é, isso é bem dinâmico, é fácil. Mas o lado ruim é que você não tem alguma pessoa para te dar uma dura, né? Você não tem compromisso com outra pessoa, né?
1: torcer a rosca.
3: Vou te apresentar um cara aí no final do programa, vou te passar <risos> o contato dele. Ah, boa, boa. <risos> boa. Mas voltando à questão dos treinos, uh, cara, eu lembro de. Uh, assim, e isso eu vejo hoje que era bem assim: não é desnecessário, né? Foi um experimento. Mas o meu treino, ele girava em média em torno de 300 quilômetros de bike por semana, uns 50 de corrida e a natação dava ali uns 3 mil metros uh, cinco Eu vezes percebi. por semana. Você vê, né? É. Olha isso... Que, olha
4: isso Betão, isso é o que vocês fazem e não andam você vê como não tem jeito né? a gente faz mais do que isso meu Deus do céu, tem alguma coisa errada tô errando, eu, como é que é o nome do técnico? José Gustavo? José é. Gustavo me entendi. dá um contato de José Gustavo
0: o esforço tem o, o que falta é o talento é o
4: talento não tem, cara, não tô... sabe quando eu vou correr pra 30? você vê Ele correr 50km por semana se eu correr 100km por semana, eu não corro pra 30 se eu correr 200km por semana, eu não corro pra 30 Corre, mas
1: você aí você tinha. Por semana você morre.
2: É, <risos> você tinha um treino favorito, mas uh, Você sempre teve algum algum treino que você curtia fazer? A pista, era longo? Não sei, bike? Que
3: tinha alguma coisa que você gostava ou que você gosta até hoje? Não, eu, eu sempre gostei de treinar. eu Treino até hoje, né? Eu deixei de competir já há um tempinho, mas assim eu treino todos os dias não treino mais exatamente a mesma rotina mas eu treino todo dia eu gostava muito de, de pista apesar do sofrimento, eu achava aquele tradicional lá, eu tinha um treino de 8 de mil era sangue, suor e lágrimas, literalmente né? na, madrugada. <risos> na
0: madrugada o Wagner gosta é do treino manzana. de pista também né?
2: pista da marginal, que ele pega de carro hoje,
3: é <risos> o treino que ele gosta <risos> jeito, né? Aí é esse treino eu gostava muito, eu via muito resultado nele. Mas eu nunca gostei de pista, digo, de track and field ali, de, do, da, do local. Então eu fazia esse treino na rua mesmo. Eu tinha alguns treinos, alguns trechos marcados, que na época não tinha GPS, não tinha reloginho. Você ia com a bike antes, marcava ali quilômetro por quilômetro, e dava meu trabalho, porque você não queria ficar indo e voltando, então você fazia uma volta de 10 para marcar quilômetro por quilômetro. Isso era, a pessoa pode achar meio ridículo, mas era uma coisa artesanal do triatlon e, e uma, uma maneira de você se envolver mais com aquela história toda. A sua cabeça ia se preparando para aquele treino, só de você ir lá deixar uma água escondida ali no, no copinho. O pessoal é. da maratona fazia isso
0: muito. Eu vou eu tava conversando com um amigo meu, que no, eu, ele tava falando pra ele que no meu primeiro Ironman em 2002, eu corri 21km os primeiros, entre 1h40 e 1h50, né? E aí depois uhum. eu fechei a maratona em 4 horas e 12 Aí ele falou pra mim, falou, pô, mas por que, que você não dosou no começo? Eu falou, meu, você acha que eu tinha, eu só sabia que eu tava correndo nesse ritmo quando chegou nos 21 eu tava correndo no ritmo que eu achei que tava bom não tinha, essa não, deixa eu olhar, deixa eu segurar você vai no, foi no feeling e aí depois você mas... volta no feeling também, andando, caminhando com calma
1: <risos> o, o feeling da caminhada o
3: feeling do joelho, né é. mas Betão, esse lance do, do, do ritmo aí inclusive é uma coisa que a gente fala muito hoje essa galera mais é, old school e da qual eu faço parte e, e me orgulho muito é essa questão de você saber a gente aprendeu na marra né com essa com essas tentativas e erros aí a, a, no começo a se conhecer demais entendeu então era perfeito a gente a gente sabia exatamente a gente tinha um power meter interno ali que cara, é, era, ainda, tenho, ainda funciona era confiável né? era extremamente você botava é. ali a sua seu esté a velocidade de cruzeiro torcia o cabo e ia e aguentava porque já tinha errado, já tinha treinado. Isso não tem mais hoje. Você é totalmente refém é. de recursos,
0: cara. Eu acho isso um,
3: um erro, não assim, fala, uma
0: Não um, fala não
4: fala. Olha cuidado. Um Cuidado. Risco, cuidado, <risos> cuidado, cuidado,
0: cuidado. Não, mas eu, é não. verdade, a gente já falou isso. A gente tem disso, que acho que tem que eu eu saber acho. usar os dois, né? Usar as duas Exatamente. ferramentas é o ideal, não né? Não pensar ficar puto.
1: O pessoal fica é. puto quando não baixa o treino do Training para o relógio e não sabe mais o que fazer, porque não, 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 não sabe, verde. simplesmente não consegue. Não, não consegue. consegue
4: olhar o treino e reexecutar o treino sem estar no relógio.
3: É uma coisa bizarra. Como, assim, é uma como coisa a gente estava não... falando, isso é irreversível é um caminho sem volta, mas até voltando à, à tua questão, é um nicho que tem a ser explorado, as pessoas que ainda gostam desse estilo, que ainda pregam essa sensibilidade né, pessoal mais aguçada do que o, o eletrônico, existe um mercado para isso, né? existe um campo a ser explorado. Só finalizando, Érica, a questão dos treinos, aí eu fazia essa média de treinos, mas eu vejo que hoje era, assim, não é desnecessário, me calejou. Né, teoricamente, mas eu faria muito menos hoje com a mesma qualidade de resultado, eu lembro que pro Man eu fiz um absurdo, eu, o Zé Gustavo também foi, eu fui cobaia dele nisso aí eu cheguei a fazer 700km de, de ciclismo por semana, umas duas semanas seguidas, e hoje eu vejo assim, eu acompanho algumas, alguns treinos ali de fora, é mais qualidade entendeu, então assim, a qualidade sobressaiu ao, ao volume, né eu, e você foi bem nesse Ironman? Eu nunca encaixei no Ironman da maneira como eu me encaixei na instância olímpica. Meu, Quantos meu fizemos? Me... Fiz sete, eu acho. Uma, e nunca acho encaixou sei. com sete, não encaixou? Não, assim, encaixar que eu digo de falar, cara, que provão. Não, eu é. fiz, meu melhor resultado foi oito horas e quarenta e oito. Mas assim, no, é, fui quarto geral e o primeiro brasileiro no, em Porto Seguro, 1999. É não ah, um resultado bom, mas nada comparado ao que eu fiz no, no, no circuito mundial, Sim. né? Então, assim, Sim. eu tô sendo honesto, é, dois pesos, duas medidas. Não foi, a, a, não foi onde eu é, desenvolvi o meu talento ali, na verdade, entendeu?
1: Você não gostava de fazer treinos longos e leves?
3: <risos> eu... <risos> <risos> eu fui descobrir muito depois que o meu negócio é curto e rápido, entendeu? É, é assim, é porrada e acabou. E eu, eu sou um cara muito curioso, né? Daí o meu ter deixado o triatlo olímpico tão cedo, é exatamente por isso. Eu sou, eu gosto de explorar outras coisas, né? Então eu preciso de tempo no meu dia. Eu gosto de ler, eu gosto de conhecer outras modalidades. Então essa coisa de treinar o dia todo, uma hora começou a encher o saco assim para mim. Eu não tinha mais tempo para fazer as outras coisas que eu gostava. É, você tem ideia na época que eu se disputava o circuito mundial de triatlo? Eu voava de asa delta, escalava, remava de caiaque. Então é, paralelamente, né? Então quando eu comecei a treinar para Ironman, eu me vi ali torcido dessas atividades que eu gostava. Isso me incomodou um pouco. Então eu realmente eu prefiro aquela coisa rápida e eficiente ali da, da do triatlo olímpico, né? Do, dos triatlos mais curtos.
1: Ah, o Greg Banish também comentou que gostava das provas mais curtas e falou assim, de outras coisas que você gostava, me disseram que você tinha a fama de ser um cara que conciliava muito bem os treinos com a vida noturna, assim, né? <risos> como que era equilibrar a vida de jovem com a, a vida, vida de...
4: vagabundo, <risos> vai, vamos falar que a verdade. É que ela não vai falar, eu vou falar aqui.
1: É, porque ele Ai. era jovem, né? Com essa vida de atleta profissional, como é que era isso naquela época... Porque é, ele...
3: olha, foi assim... Eu foi uma
1: aventura, muito... né? Foi, foi uma aventura.
3: Foi uma aventura muito boa, entendeu? Porque assim, eu guardo com muito carinho aquela época. Apesar de... É, eu tive vários patrocínios que não gostavam muito dessa, desse perfil que eu adotava, né? De, de ser um cara boêmio e também fazer resultados... Né, assim, um, um patrocínio quer é ver você fazendo resultado e, né, e treinando, sendo profissional, o que eu entendo muito bem hoje. né? Eu acho assim, você só é jovem uma vez na vida. Né? E você desperdiçar essa, essa juventude que é, que é fazer besteira mesmo, fazer merda, vamos falar. É assim, cara, você vai acabar fazendo merda quando, quando velho. E eu acho que tem a hora para você fazer isso. É. Feliz, feliz de mim que, que consegui fazer é, conciliar isso. né? Agora, é, algumas coisas eu errei, né? eu errei a mão, eu fui muito rebelde em, algum, em alguns momentos... E acabei perdendo com isso, enfim, um caminho profissional, né? Poderia ter rendido um pouco mais a minha carreira de triatleta profissional. Não digo que foi por causa de, de ser boêmio, mas aí por opções mesmo dentro do triatlo, dessa questão de ser curioso, de, ter, de querer pular para outra modalidade e tal. Mas é, eu achava muito saudável isso, né? Eu nunca exagerei. Algumas pessoas, as pessoas sempre exageram um pouco no que contam, né? É verdade, mas aumenta Aí eu, assim, eu tinha uma, um controle disso, né? E eu me diverti muito, eu acho que eu era um atleta feliz como eu lembro de, de, de ver atletas do meu nível meio que infelizes, que duraram pouco tempo talvez tivesse faltado um pouco mais de felicidade na, na, na sua rotina de atleta né? a minha eu completava dessa maneira <risos> Ou seja, sensacional, né? É, é. conseguiu.
1: É né? o melhor dos mundos, Consegui, é verdade. Dá falar que não, não dá pra falar
0: que, foi, que deu errado, né? Não dá pra é, falar é, que foi é, mal, né? Pelo amor de Deus, não dá né? Pra falar Vamos voltar. Dura. 10 para quanto? 30,
1: 10 para <risos> não é 5 quilômetros. Eu fiquei pensando, é. as pessoas elas podem ouvir pensar 30 para 5 quilômetros. <risos> né? e, aí,
4: aí, eu... e, aí, e aí nós descobrimos. <risos> se você observar, Beto, nós acabamos de descobrir que a solução para tudo isso... É
1: cerveja. É sair.
4: Que coisa que você não faz, Betão, você tá vendo? Sabe quando você vai Não vai correr nem para 35, assim. Entendeu? Porque dorme direito, faz coisas, não vai. Tem que sair um pouquinho, relaxar, <risos> curtir a vida, né? E agora, então, é falando sobre essa história de balada, falando Aproveitei. sobre essa história de vida noturna associada ao esporte, aproveitando esse momento ímpar, eu queria saber o seguinte, vamos fazer nosso momento Roda Presa, que é o momento onde você vai abrir o seu coraçãozinho peludo aqui para nós e vai falar alguma gafe, Algum momento marcante que você fez, alguma cagada, literalmente. Vamos lá.
1: Literalmente, não.
4: Ah,
3: eu acho <risos> é. que... Enfim, tive várias, né? Quem é que não... Quem nunca, né? Aquela, é... aquela. Aquela violenta mesmo. Vamos lá. Eu acho, eu me recordo de uma rebeldia minha que, que realmente eu guardo com muito arrependimento, né? Eu tava... Isso foi em 96, né? No, no Circuito o Mundial. Não, isso? Não, tava na Austrália. Mas eu Não, já, já, tinha, já tinha rolado Japão tal, já tinha dado uma <risos> volta no mundo aí já e estava no final do circuito já. Eu estava em Sydney, foi isso, eu acho. E ainda, ainda, exist, ainda haveria a última etapa do circuito mundial em Perth, na, na, também na Austrália. Só que eu já estava viajando, sei lá, uns dois meses seguidos, viajando, pulando de lugar em lugar e eu tinha o que... 20 anos, 20 e poucos anos nessa época, eu já voava de asa delta, né? E estava desesperado para voltar para casa, como qualquer moleque dessa idade estaria. Mas eu era o Alexandre Manzan, é, líder do circuito mundial de triato, né? Não era qualquer jovem. Estava em Sidney, fiz a etapa de Sidney, foi Sidney? É, enfim. É, eu estava disputando com o Miles Sturt nessa época para ser campeão do circuito mundial. Eu de uma hora para outra fiz umas contas, né? As contas realmente estavam, não estavam favoráveis a mim. Eu estava em segundo, desculpa, no circuito mundial. O Leandro era o terceiro e o Magistudo o primeiro. Existia uma chance de eu ainda ganhar o circuito, que era correr perto, ganhar do Magistudo e esperar uma, 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 enfim, uma, uma colocação específica do Magistudo na prova. Eu achei aquilo inviável para mim naquele momento de moleque, rebelde, idiota e eu achei, não, não vai, não vai rolar, vou embora porque eu tô doido pra ir pra casa, quero voar de asa delta vim embora pra casa, não fiz a última etapa do circuito, fiquei em segundo o Marley Stewart ganhou o circuito realmente ele ganharia porque ele, ele ganhou a prova independente, né, é uma cagada absurda porque eu, eu era profissional, né, eu fiquei muito mal visto por essa atitude, com toda a razão, voltei pra casa, vim voar de asa delta e quebrei o pé voando de asa delta bingo, né Bingo, exatamente, bingo, é. bingo são coisas que a gente aprende assim, não tem jeito é. <risos> e, corri, mas, e com o pé quebrado corria pra quanto? pra
4: uns, pra uns 38,
3: 37 <risos> <risos> você sabe que essa história do pé quebrado, ela me acompanha eu quebrei esse pé, mas foi uma fratura galho verde que chama, que é aquela que só é. racha ali, e tava no final da temporada não me afetou quase nada fiquei ali de molho um mês, voltei em 97 com força total mas em 97 houve uma história é, enfim, um karma que eu carrego aí eu estava em segundo do ranking mundial, eu, nessa, nessa época o triatlo estava praticamente confirmado nas Olimpíadas e estando confirmado eu estaria dentro da Olimpíada sem fazer esforço, né? por conta do ranking que, que eu já tinha ali, já estava ranqueado. E aí duas coisas aconteceram que realmente foram determinantes para a minha desmotivação de ir para uma Olimpíada. A primeira foi a, o, a, a entidade lá, o ITU, zerou os pontos de todo mundo em 97% para ficar uma disputa mais emocionante, né? Pô, mas eu vim acumulando meus pontos ali, chegando, tava em segundo do ranking mundial, há dois anos ralando, feito um louco, morrendo do coração em tudo quanto é prova. E de uma hora para outra é muito fácil. para quem tá lá na rabeira, lá, não, tem que ser igual e tal. Emocionante mas pra, gente,
1: pra quem, né? Pra quem, <risos>
3: exatamente. Aí zerou os pontos. Falei, pô, cara, mas tudo bem, vamos lá, né, tal. Aí eu tive um acidente em maio de 97, que fui atropelado aqui em Brasília e quebrei meu pé em vários pedaços. Fiz uma cirurgia delicada lá e tal, e, cara, não se sabia muito bem o que ia acontecer comigo depois de, de, dessa lesão. Eu ainda voltei né, a treinar, sério, claro, muitos anos ainda competindo, e ainda ganhei uma etapa do circuito mundial no Japão, em 98, com o pé todo remendado, cheio de parafusos e etc. Então, assim, foi uma coisa que, ah, beleza, né, voltei. Só que eu perdi muito tempo com isso, né? Os caras... Sumiram na minha frente nos pontos e realmente foi desmotivante ali é, tentar uma vaga olímpica. A, a, apesar de que eu ainda poderia ir, eu tinha condições. Foi mesmo... Foi outra cagada você perguntou das merdas que eu fiz. Foi outra... Fenomenal foi essa de ter perdido a chance de ir para uma olimpíada. Eu poderia ter ido e sem dúvida poderia ter feito alguma coisa bem legal por lá. Fato é que, essa, só voltando à questão da, do, do, do pé quebrado, hoje, é, especificamente coincidentemente, essa semana, eu faço uns check-ups aí do meu pé, ele vem. A, a artrose vem crescendo absurdamente. E os caras me falaram: olha, você precisa parar de correr. Eu falei, mas como, cara? Parar de correr, como? Você vai falar isso para mim? Becão, você entendeu? Ele chega pro
4: médico e fala que assim, difícil, né? olha, você precisa parar de correr, ele fala como? Eu é o contrário, você precisa correr, eu falo como?
0: <risos> Literalmente como, é. entendeu? Como? É difícil parar, né, cara? Ah, difícil, cara. É, assim, o a gente exemplo. tenta se readaptar. E pra, pra gente, a gente tem o nosso quadro aqui, que você já foi protagonista aqui do nosso Ídolos do Tri, eu queria que você deixasse aqui para nós um ídolo seu que pode ser um técnico um atleta uma pessoa que marcou sua carreira aí para a gente poder depois colocar aqui também para relembrar esses esses caras que fizeram a história aqui só pode ser um só pode ser só um. pode ser um e eu quero que você se lasque. Vai se comprometer é, também tem. agora. Eu, a, a gente põe todo mundo é... na parede aqui. Justamente. Todo mundo vem, não, mas pode ser três, um, um homem e uma é. mulher, não, não pode. Pode ser é, um. Quer
3: falar dos amigos tudo, não, é um só. É, Não, não na verdade, é porque eu não queria ser injusto com o é meu tudo. amigo, né? E não você. Porque pode fazer vou, uma menção
0: aos outros e é... Só um. é,
3: assim, vamos lá, o, o clichêzão, né? O Mark Allen, quando eu era molecote, assim... Ele sempre foi um ídolo, né? Uma aquele cara, né? Determinado e tal, a, a um cara em que todo mundo gostaria de ser, né? E sabe, sabia que não, nunca ia ser. Mas eu acho que se eu for bem honesto comigo assim, em termos de ter uma, um referencial e muito especificamente depois que eu virei, que eu, que eu amadureci no esporte, enxergar como me agregou, como eu assim colhi detalhes, é, importantes e de caráter de disciplina, realmente foi o Leandro Macedo ele é um cara que me inspirou acertei muito acertei aqui, acertei
4: <risos> o meu chute, muito legal você falar isso muito, olha, porra sou mais seu fã Fiquei, Imagina. virei mais fã ainda e agora a gente precisa convidar o Leandro, né que eu já convidei ele, ele ficou de dar é. resposta, ele tá querendo nem o Vinhal né, let's push, vamos aí, vamos ver quanto é que dá, né <risos>
3: É, o Leandro é um cara Tem muito legal. Tem que vir falar Leandro. aí. É, vou Com convidar certeza. ele de novo. Não, vou mandar mensagem ele. aqui.
1: Lele, vem aqui, Lele. É, pessoal.
3: Venha, não <risos> vai doer
4: nada. Medita <risos> antes e vem, porra.
1: É, isso. Putz, queria agradecer demais. Eu amei nosso bate-papo. Pessoal, é, depois dêem uma olhada lá. A gente já citou o Manzão lá no nosso Instagram. Todos os feitos dele tá lá no nosso Ídolos do Tri, mas quem quiser mando uma mensagem para ele lá no Instagram também, que ele é super acessível, super gente boa, e de novo, queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo, sigam a gente lá no Instagram e sigam a gente nas plataformas de streaming, para vocês ficarem a par de tudo, pessoal, um grande beijo e Manzão muito obrigada novamente.
3: Obrigado a vocês pela oportunidade e, pô, espero que as pessoas gostem do que a gente conversou e de ouvir as merdas que eu fiz. <risos> Valeu, pessoal, muito obrigado, Valeu, grande abração
4: todos. Café Contre, a sua dose de triato.
1: Pega o seu café e vem com a gente.